1: alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat.
1: <lacht> Hallo Katjana. Hallo. Wir sind, immer noch auf, wir sind immer noch ein bisschen auf Abstand, aber ich glaube, die nächste oder übernächste Folge, dann sehen wir uns wieder in echt und wir machen dann ja auch unser nachgeholtes Live-Terminchen. Ich freue mich total darauf, dass wir es noch machen, direkt verschoben und einen neuen Termin gemacht ja, haben. Das finde ich gut.
0: Finde ich auch gut und ich bin, also ich bin immer wieder so begeistert von unseren ähm, Hörerinnen, weil ähm, die wirklich einfach so äh, verständnisvoll sind. <lacht> Das, also, ich meine, das kann man ja auch nicht mit allen machen, ne? Zu sagen so, ja, sorry, irgendwie krank und so, weil die halten sich ja auch die Zeit frei. Und wir haben ja auch gesagt, bitte seid wirklich dann auch mit dabei, weil die Plätze sind begrenzt und so. Also, deswegen nochmal vielen, vielen Dank auch für euer Verständnis.
1: Total. Und wir freuen uns. Auch für Frauen die vielen, vielen an. Grüße. Ich habe noch nie, ich bin ja so ein Mensch, der, wenn er krank ist, dann zieht er sich zurück, zieht alles zu, schließt alle Türen ab und möchte wirklich niemanden sehen. Und ich habe ja dann eine Mail rausgesendet an alle Menschen, die dabei sein wollten für unseren ersten geplanten Termin und ich habe dann ganz, 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 ganz viele Nachrichten bekommen und das war ganz schön in meinem abgedunkelten Zimmer, diese Nachrichten zu bekommen, diese Grüße, also vielen herzlichen Dank und für alle, die jetzt sich fragen, was ist denn, was, über was reden die dann gerade, wir sind ja 100 geworden, genau. also wir haben 100 Folgen aufgenommen und haben uns überlegt, dass wir das ein bisschen zelebrieren wollen, weil wir auch noch nie unsere Zuhörenden gesehen haben, Wollen wir das mit einem Online-Event mal testen, wie das so ist, wenn wir was aufnehmen zusammen und dabei andere Menschen sehen und die sehen uns dabei und mal gucken, wie das so ist. Und da konnte man sich für anmelden. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber wir, ist wenn, wenn es noch Tickets voll. dafür gibt, ist gut voll. Wenn es noch ist Tickets gibt, voll. dann sind die jetzt in den Shownotes und äh, wenn uns das gut gefällt, dann machen wir das vielleicht einfach öfters. Genau.
0: und hoffentlich und vielleicht auch mal im Echtraum, wenn es dann wieder geht. Ja,
1: das ist. Ja, das ist ja so die nächste, das ist ja die nächste mhm. Eskalationsstufe. Das nächste ich Level. Sehe uns schon, ich sehe uns schon mit so einem Nightliner durch Deutschland reisen. Oh, und cool. ähm
0: <lacht> Genau, dann nehmen wir nachts am Lagerfeuer, nehmen wir dann die Podcasts auf für die Zeit, wo wir nicht mehr unterwegs sind. Und tagsüber machen wir sozusagen Podcast live mit ganz vielen Menschen.
1: Genau, ich habe jetzt neulich die sehr zu empfehlende Dokumentation über Pink gesehen, ihre Live-Tournee mhm. und die ist vor allen Dingen wirklich für Eltern interessant, nicht nur musikalisch, sondern weil es ganz, ganz viel um ihre Beziehung zu ihren Kindern geht, die nämlich mit auf Welttournee kommen mhm, cool. und das mhm. ist wirklich fantastisch, also man sieht, was ich noch nie so gesehen habe, einen großen, großen Weltstar in einer ja in einer Mutterrolle und diese diesen Switch zwischen und das ist irre geschnitten auch mhm, riesiges Stadion Auftritt und kommt dann von der Bühne hat gerade Wembley gespielt und dann sagt der Sohn Mama ich will noch ein bisschen mit dir spielen ja Komm. cool mhm, und mh. und sie so sagt ja, du oh. und rennt dann ihm aber noch mal so ein bisschen in her ist also wirklich sehr sehr schön und ganz viele Themen die man selber auch als nicht, wer hat, kommen mhm. da auch dran vor. Und das ist, fand ich, deswegen ja,
0: cool.
1: eine schöne Mischung aus Musik und und Eltern und
0: Alltag ne? mhm. Mhm. und
1: Alltag mhm. genau. Und der ist zwar natürlich klar, hat die hat die ein bisschen mehr Hilfe vielleicht, aber so die lösen das auch ganz toll sie und ihr Mann zusammen. Und er hat sich sozusagen geht nicht mehr arbeiten und kümmert sich darum. Na gut, es wird es wird reichen. Er macht Beziehungsarbeit,
0: sie sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja schön, aber wirklich sehr sehr zu empfehlen diese Doku.
0: Ja. Ja, mhm. ja, ja, super. Und also was ich noch mal sagen wollte jetzt, weil du gerade gesagt hast, so man kommt von der Bühne oder auch von so einer Riesenbühne. Das kann, also kann man sich ja gar nicht vor, also ich kann mir es nicht vorstellen. Ja, und dann, mhm. also ist ja auch wahnsinnig viel Adrenalin und wahnsinnig viel Energie und wow, irgendwie. Und dann geht man runter und dann fragt jemand, kannst du mit mir spielen? Und ich, also jetzt nicht, dass ich mich damit vergleichen möchte, aber ich kann mich noch erinnern, dass wenn ich von irgendwelchen ja, Reisen komme, die beruflich sind oder von irgendeinem Auftritt oder sowas, dass ich dann eben auch nach Hause kam und entweder es sehr sehr angenehm fand eben sozusagen scheinbar profane Dinge zu tun also wo, wo ich einfach nur ich sein darf ja so mit meinen Kindern ja. das hat mich immer sehr abgeholt und runtergeholt und das zweite sind auch so Tätigkeiten also so Wäsche machen oder sowas ja das fand ich auch immer mega beruhigend irgendwie dann
1: das haben wir dann alles Katja das haben wir dann alles das haben nehmen wir alles da haben wir dann
0: eine, eine Waschmaschine mit im Nightliner oder die nehmen wir einfach mit und das mache ich dann zu Hause also mach dann ich mache das dann bei mir zu Hause ich mache
1: das genau. Du bei dir. Ich meine, mir nee. Und, und erst danach ziehen wir zusammen. Genau. So. <lacht> Katja, wir haben aber heute eine Frage bekommen. Ich finde äh, die Überschrift schon sehr, sehr schön. Alle wollen die Mama. Mhm. Und das sagt ja schon sehr viel. Bevor ich die Frage vorlese, würde ich kurz noch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Ebay. Gemeinsam mit zehn deutschen Städten hat Ebay Deutschland ein Projekt zur Stärkung des lokalen Handels gestartet. Super Sache. Ebay. Deine Stadt ermöglicht es Städten und Kommunen, ihren eigenen lokalen Online-Marktplatz zu errichten. Lokal Händlerinnen und Händlern bietet eBay Deine Stadt so die Möglichkeit, ihre Produkte regionalen Käuferinnen und Käufern auch online zugänglich zu machen. Und noch ein Vorteil der Aktion, neben der Ware finden Verbraucherinnen und Verbraucher dank einer Google Maps Integration auch Informationen zu den Händlerinnen und Händlern sowie ihre persönlichen Geschichten. Gleichzeitig sind die HändlerInnen mit ihren Angeboten auch auf dem nationalen eBay-Marktplatz vertreten und können so zusätzliche Kunden und Kunden in ganz Deutschland erreichen und wenn gewollt, sogar darüber hinaus. Wenn ihr euch das Ganze genauer anschauen wollt, was ihr unbedingt machen solltet, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Dort findet ihr eure lokalen Händlerinnen und Händler auf einem Blick. Vielen herzlichen Dank an eBay, deine Stadt und nun geht's zur heutigen Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen von Annalena, die hat geschrieben an Familienrat Annalena schreibt, liebe Katja, lieber Matze, bevor ich mein Anliegen beschreibe, möchte ich ein ganz besonderes Danke an euch vorausschicken. Ich finde euren Podcast so erfrischend, authentisch und ohne viel Schnickschnack eine so wunderbare Bereicherung für alle Eltern. Ah, schön, danke. Das nehmen wir an, würde ich sagen. Sehr gerne. Ich bin Mutter von drei Mädchen, fast vier, sieben und neun. Wir haben sehr häufig folgende Situation, wenn alle Kinder nach Schule, Kita, Freunde, Treffen, Spielzeit oder, oder, oder wieder auf mich treffen. Alle wollen erzählen mit und bei mir sein oder einfach nur um meine Aufmerksamkeit kämpfen. Oft sind das dann gerade Essenszeiten oder am Abend, wenn einfach vieles läuft. Ich fühle mich dann immer so zerrissen, denn die beiden Großen fangen an, richtig fies zueinander zu sein. Sie provozieren sich und schreien sich dann an oder streiten richtig, dass schneller Tränen laufen, als ich mich umdrehen kann. Ich bin dann so verzweifelt, dass ich nur noch motze und schimpfe. Ich habe das Gefühl, dass keine Situation mit allen Kindern einfach mal gemütlich abläuft. Und ich versuche wirklich alle auch Mama Zeit im Alltag zu geben und ihnen ihre eigene Aufmerksamkeit zu geben. Ich finde das so anstrengend und wünsche mir in unserem trubeligen Alltag einfach mal wieder ein paar harmonische Familienmomente. Ein Papa gibt es auch. Zwinker Smiley. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Thema in einer Podcast-Folge besprecht. Herzliche Grüße an Lena. Ja, das machen wir gerne, würde ich sagen. Ja. Passt ja auch wieder ganz gut. Äh, Mama Katja kommt von der Tour zurück und alle, <lacht> alle vier, alle vier Söhne inklusive äh, plus Plus der Mann wollen Katja.
0: Ja, genau.
1: Da hast du da vielleicht ein bisschen was zu berichten, wie das gehen könnte.
0: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall kann ich das Gefühl total nachvollziehen. Also dieses Gefühl überhaupt, es ist ja nicht nur, dass die Kinder was von uns wollen, sondern es ist ja auch, dass die Kinder was von uns brauchen. Also dieses Zerrissensein mhm. als Mutter oder als Vater mit, mit mehreren Kindern. Ich glaube, es kennen alle Eltern. Ja, so. Mhm. Und es ist gut, wenn man sich auch da, ja, wie soll ich sagen, den eigenen Anspruch nicht zu hoch legt. Ja, also ich habe schon das Gefühl hier, dass da ein sehr hoher Anspruch ist, was ja auch davon zeugt, dass die Elternschaft sehr wichtig genommen wird, was total gut ist. Ja, und trotzdem führt es dann oft dazu, dass wir so leer laufen. Also, dass wir, ja, dass wir eben auf alles und jedes mit dem gleichen Maß an Energie und, und Kraft reagieren. Und ich glaube, das ist eigentlich was, was wir uns jetzt noch mal genauer angucken könnten. An welchen Stellen ist das denn? Und muss denn Annalena mehr geben? Oder kann sie noch mal anders reagieren, ohne dass Aufmerksamkeit weggeht? Also ich, ich sage noch mal, Aufmerksamkeit ist zum Beispiel auch was, was was ich gerne noch mal sagen wollen würde, dass Kinder eigentlich nicht Aufmerksamkeit suchen, sondern immer Verbindung. Und natürlich bekommen sie über eine Verbindung auch eine Aufmerksamkeit. Aber letztlich geht es erstmal um Verbindung. Und da habe ich für mich zum Beispiel auch schon mal, als ich mir das klar gemacht habe, eine Entlastung erlebt in meiner Belastung. Weil ich noch mal geguckt habe, in welcher Form kann ich denn Verbindung geben, ohne dass ich 100 Prozent hochfahre. So, also, weil, wenn ein Kind zu mir sagt, Mama, guck mal, dann muss ich nicht unterbrechen, muss nicht dahin gehen, theoretisch jetzt, ne, und muss dann sagen, zeig mal, was hast du denn da? Sondern ich könnte auch, während ich gerade spüle oder meine Tätigkeit mache oder etwas mache, das Kind anschauen und entweder nicken oder also eine Rückbestätigung geben. Und das ist eine kurze Verbindung, die das Kind kurz gesucht hat. Als Rückverbindung, bin ich noch in deinem Radius? Sind wir noch verbunden? Siehst du, was ich mache? Und das kann man mit so, eine, mit so einer relativ kleinen Geste in der Verbindung stillen. Und ich glaube, das ist die Kunst, auch bei mehreren Kindern zu gucken, was braucht welches Level von Kraft auch oder von, von Intensität letztlich, ist es ja eine Intensität, ja? also eine, eine Intensität, die eben auch Energie kostet.
1: Also wenn es diese Situation gibt, mhm. Kind 1 sagt, Mama guck mal, dann heißt es nicht, dass Mama sofort hinkommen muss, sondern es das heißt eigentlich im Grunde, ein Blick könnte reichen, um die Verbindung herzustellen, weil es eben vor allen Dingen um die Verbindung geht und nicht um die Aufmerksamkeit im Sinne von, sie geht dann dahin oder er geht dahin, mhm. Sondern es reicht eigentlich mhm. zu zeigen, ja, wir sind miteinander verbunden.
0: Ja, genau. Und letztlich geht es ja immer darum, dass die, dass die Kinder sich rückversichern, ob sie noch in Verbindung mit uns sind und ob sie uns erreichen können über die Verbindung, mhm. die sie aufnehmen. Ja, ich glaube, wenn man sich das so nochmal klar macht, dann ist man auch nicht so wahnsinnig zerrissen oder hat nicht das Gefühl, man muss ständig so einen dicken Faden an Verbindung. Spinnen in diesem Moment, sondern es reicht sozusagen, den dünnen Faden auszuwerfen und zu sagen, ja, ich sehe dich noch. So, Also ich will okay. noch mal ein Beispiel machen. Zum Beispiel Spielen und Lesen sind beides Möglichkeiten für Verbindung, für eine intensive Verbindung miteinander. Lesen ist ja eine sehr direkte Verbindung. Ich setze mich hin, ich nehme mir ein Buch, wir Lesen etwas, das heißt, ich bin gebunden mit meiner, mit meiner Aufmerksamkeit und mit meiner ganzen Energie auf diese Sache. Ja, und das, also jeder, der schon mal vorgelesen hat, klar, es gibt auch Menschen, die können das ewig. Bei mir war es immer ein bisschen äh, kritisch dann am Abend, wenn ich dann vorgelesen habe, weil ich dann sehr schnell auch müde wurde und da auch nicht mehr so äh, viel Kraft hatte zu lesen. Aber das, das ist so eine Intensität von Aufmerksamkeit, wo alles gebunden ist, ja, was man, was man hat an Energie in diese Verbindung für denjenigen, den man vorliest. Und da entsteht dann natürlich auch eine intensive Verbindung. Und dann gibt es noch die gibt es zum Beispiel Spielen. Spielen könnte man noch mal unterteilen in weiß ich nicht Rollenspiel oder wir bauen was zusammen oder ein Brettspiel oder sowas. Und du siehst schon, dass zum Beispiel ein Rollenspiel eine ganz andere Intensität hat als das Bauen miteinander. Ja. Ja, weil beim Bauen sind wir beide betätigt und es gibt keine vorgegebenen Rollen, sondern man verteilt die, man handelt die sozusagen in dem Prozess aus und man kann ein bisschen abgeben an das Kind, man kann ein bisschen eher ähm, reagieren als agieren, ja. Und beim Rollenspiel ist es natürlich ähnlich, trotzdem ist mein ganzer Körper irgendwie in einer Sache drin, also ist jetzt sehr detailliert und trotzdem finde ich das sehr spannend, da mal hinzugucken, in welcher Form sieht denn da Verbindung aus? wie sieht da die Verbindung aus und wie bin ich mit meiner Energie und mit meiner Aufmerksamkeit auch in der Sache verhaftet und beim Brettspiel also ich sage noch mal so Rollenspiel und bauen ist hat kein Anfang und kein Ende auch mhm. interessant ja das ist zum Beispiel etwas was man also was was man nicht machen sollte wenn man am Abend noch mal kurz spielen möchte wenn ich dann sage komm wir bauen noch dann, ja, man kann eine Stadt bauen, ne? man kann einen Turm bauen. Und wann ist der fertig? Also das ist schwierig, da einen Absprung zu kriegen. Und beim Brettspiel, da gibt es einen Anfang und ein Ende, ist aber emotional natürlich ne, mit Verlieren und Gewinnen auch vorm Schlafen gehen schwierig. Aber am Nachmittag, wenn man sozusagen sagt, wir, wir spielen eine Runde, hat man eine schöne, kompakte Verbindung sozusagen. Ja Und kann danach auch wieder wechseln, zum Beispiel eben in jetzt, weiß ich nicht, gehen wir in die Küche oder wir bauen wieder zusammen, wir öffnen die Runde wieder, auch für die Kleineren, für die Jüngeren mit dazu. Und so entsteht so ein bisschen was wie eine Dynamik in der eigenen Energie der Verbindung zu den Kindern und zu dem, was im Außen stattfindet.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du Du entscheidest unter verschiedenen Dynamiken, mhm. Du ja. sagst, das hat jetzt mehr, das hat, das eine hat jetzt mehr Dynamik als das andere. Und eine demnach intensivere
0: Dynamik. Also das Lesen. Intensivere Dynamik. Ja, genau. Das, ja. das Lesen sozusagen bindet ja meine Kraft. Da kann ich nichts, kann, beim beim Vorlesen kann ich nicht spülen. Oder ich kann keine Wäsche machen.
1: ja, ja Das geht okay. nicht, weil mhm. ich bin mit
0: allen Sinnen mhm. sozusagen beschäftigt. Und wenn wir jetzt hier auf Annalena gehen und sie sagt, sie hat ein Kind vier, sieben und neun und die wollen alle Mama und sie will jetzt allen was vorlesen exklusiv, ist sie den ganzen Nachmittag noch mit beschäftigt. So. ja Und sie, sie ist sozusagen jedes Mal gebunden und kann sich auch um kein anderes Kind kümmern, wenn sie einem Kind was vorliest. Und da sozusagen etwas zu finden, wo, wo man, ne, wo man guckt, von, von welcher Tätigkeit zu welcher Tätigkeit, wenn man das jetzt mal als, als Tätigkeit sieht, also Spielen. Ich, ich weiß nicht, was zu tun ist jetzt am Nachmittag. Ne? Bei, bei uns war das dann tatsächlich irgendwie Spülen und Wäsche machen und Wäsche zusammenzulegen und dann mal eine Musik anzumachen und zu tanzen und dann wieder hinzusetzen, sich und Lego zu bauen. Und dann haben wir ein Puzzle zusammen gemacht und dann haben wir auch mal wieder gelesen und dann war so langsam Abendbrot Zeit also das war jetzt sozusagen ein Nachmittag mal, wo, wo eben Regen ist oder wo man nicht rausgeht oder wo nur noch ein bisschen Zeit ist, wo man die Energie sich anders, also wo man die Energie in die Verbindung unterschiedlich stark reingibt.
1: Alles klar, das heißt, es geht darum zu sagen, okay, dann holen wir jetzt alle zusammen und wir gucken, dass wir die Energie, sozusagen die Aufmerksamkeitsenergie erstmal zusammenkriegen, dass wir alle zusammen an einem Ort sind und alle etwas zusammen. Machen und da, die in der Verbindung miteinander sind.
0: Das könnte zum Beispiel das Lesen sein, genau. Und dann sagt ja. zum Beispiel einer, ich würde gerne bauen. Und dann mhm. kann sie auch bauen und ist ja im Kontakt mit, was weiß ich, mit dem, mit dem Vierjährigen. Und der Siebenjährige ja. kann ihr gleichzeitig was erzählen. Und dann ist sie okay. sozusagen in Verbindung und hat aber eben nicht diesen, sie, sie lässt nicht dann das Bauen. Indem mhm. sie mit dem anderen dann Dinge verhandelt, ja, Manchmal muss man auch mal einen Legostein zur Seite legen, aber im Prinzip ist man sozusagen auf mehreren Ebenen in Verbindung und hat unterschiedliche Intensitäten da, ja, Und das okay. auszuhandeln Danke. über den Nachmittag, ja, weil sie ist ja mit beiden gleich, also sie ist ja mit beiden in Verbindung an der Stelle.
1: Okay, jetzt habe ich ja, es gemacht. Ja, tut mir okay. leid, okay. Es, ist,
0: es ist wirklich sehr sehr äh, auf der auf der Mikroebene. Ja, und mhm. trotzdem ist es etwas, was ich immer wieder auch in, in Elternberatungen oder auch in Elternkursen bespreche. In den kbv kurs gerade in dem Einser, geht es viel um den Alltag. Und da ist es ganz häufig auch so, die Frage, das ist auch deine Frage, die du jetzt noch mal nachgefragt hast. Ne? Was heißt denn das dann? Und diesen Nachmittag zu gestalten eben so, dass ich nicht ständig sozusagen das Gefühl habe, ich, ich, ich gebe 100 Prozent und trotzdem bin ich ansprechbar. Und trotzdem bin ich präsent in der Verbindung zu den Kindern.
1: Was würdest du denn sagen, wenn, also jetzt stellen wir uns mal vor, die sind zusammen in der Wohnung und sie ist gerade bei Kind 4, nennen wir es jetzt mal, ne, bei Alter 4. Mhm. Und dann ruft Kind 7, also bei Alter 7, mhm. Mama, Mama. Mhm. Und dann ruft das nächste Kind Mama, Mama. Also diese immer während den Rufe, ja. die sozusagen, dass du so ein bisschen, du gehst zum Nächsten, dann schreit das Nächste wieder und du gehst zum mhm. Nächsten und zum Nächsten. Wie kann sie damit umgehen?
0: Aber das ist so ein bisschen genau das, was ich meine. Also, dass sie dann sozusagen bei der fast Vierjährigen das, was sie tut, unterbricht und sich rufen lässt, anstatt hm. zu sagen, ja, ich bin hier, dann okay. kommt
1: Komm du hierher?
0: Das kannst du noch okay. als nächstes draufsetzen. Meine Erfahrung ist, dass die Kinder das schon sehr schnell. Also, die, die wollen ja auch manchmal ist, was heißt denn Mama? Mama heißt, heißt das Mama, ich will, dass du mir was vorliest. Mama, ich will, dass du herkommst. Mama, ich will, dass du mir hilfst. Was, was denn? Also, ne, wenn das Kind jetzt auf dem Klo ne? sitzt, ist natürlich klar, dann muss man irgendwie hin. Aber ansonsten heißt ja Mama erstmal, wo bist du?
1: Ich kenne zum Beispiel das, den Ausruf: Mama, kommst du mal? Mhm. vehement. Mhm. Und. Und da würdest du aber so demnach empfehlen zu sagen, okay, nee, du musst ja nicht hinkommen, sondern mhm. die Person, die ruft, kann ja auch kommen. Das heißt, diese eine Verbindung, die muss gar nicht unterbrochen werden, sondern es wird dann Addiert im Grunde.
0: Ja, also kommst du mal, Mama, oder Mama, kommst du mal, kenne ich tatsächlich nicht so. Sondern das ist dann mhm, schon okay. die zweite Stufe irgendwie, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, der eine gerade im Zimmer bastelt und er braucht eine zweite Hand. Weil dann ist klar, er kann nicht kommen. Und Mama, kommst du mal schnell manchmal dann noch so? Mhm. Auch das kam selten vor, weil wir das dann eher, eher am großen Tisch sozusagen im, im gemeinsamen Wohnzimmer oder in der Küche gemacht haben, so dass man eben da auch schnell mal eine Hand geben kann. In der Regel ist es schon so, so erlebe ich das zumindest, oder habt das erlebt, ja, dass die Kinder erstmal immer nur wissen wollen, wo bist du denn überhaupt? Was nicht heißt, dass sie nicht was von mir wollen, aber dann kann ich ja immer noch entscheiden, gehe ich jetzt hin oder sage ich auch, warte kurz. Ja, also auch wenn die Kinder auf der Toilette sitzen und Hilfe brauchen, mhm. kann man ja nicht immer sofort alles stehen und liegen lassen. Ja, so, sondern auch selbst so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und was, was ich jetzt nur sagen wollte, ist, dass man nicht immer sofort rennen muss, sondern auch erstmal verstehen darf, dass die Kinder sich orientieren auch über Mama.
1: Über den Ruf, genau. Mhm. Und jetzt gibt es ja in dem Fall auch diese beiden, die sich immer wieder streiten, ja. Mhm. Die, wo sie jetzt ja sozusagen die, den Satz sagte, alle wollen erzählen, mit dir, mit mir sein oder einfach nur um meine Aufmerksamkeit mhm. kämpfen. Sie sagt ja auch dieses Wort kämpfen, ja. Also, dass die sich kappeln. Kennst du das auch? Also, kennst du das von deinen vier Söhnen, dass die dann, dass du das Gefühl hast, die kappeln sich jetzt, damit man zuguckt?
0: Nee, also das war eher weniger, sondern eher dann, weil ich zu spät kam oder <lacht> weil mhm. dann zu lange Leerlauf war oder ich nicht geantwortet habe. Also das finde ich zum Beispiel auch mhm. was. ja Die Verbindung, von der ich spreche, heißt nicht immer, dass wir etwas zusammen tun, sondern dass ich überhaupt Verbindung aufnehme. Mama, komm mal oder Mama, der hat schon wieder oder die hat schon wieder. Ja, Das sind ja dann diese Sätze, die dann fallen dass man da nicht reagiert oft anstatt dass man noch mal sich präsent macht und sagt ich bin gleich da wartet mal oder auch sagt kommt mal her also dann sind die sozusagen wieder beschäftigt und sind auch wieder in bewegung voneinander weg ja das ist eben auch oft was dass man in dieser überforderung das ist mir manchmal passiert dass man dann eben nicht geantwortet hat weil man irgendwie dachte so oh Mann, ja ich komme gleich aber das hat ja keiner mhm. gehört dass du gleich kommst so okay ja.
1: okay verstehe also das ist da da auch mal wichtig Äußern und mhm. nicht sozusagen innerlich antworten, sondern sagen, ich habe dich gehört, ich habe die Verbindung sozusagen, ich nehme die Verbindung ja. auf, aber ja. ich bin jetzt gerade hier und komme dann
0: sozusagen. Ja, mhm. also das finde ich sowieso was, was ganz entscheidend ist, das, was du jetzt gerade sagst mit dem Sprechen. Ja, dass man also je, alle die Kinder haben, kennen das wahrscheinlich, dass sie die Dinge, die sie gerade denken und tun, auch besprechen, Also dass sie sagen, so, jetzt haben wir hier noch den letzten Becher und dann lassen wir mal das Wasser ablaufen und dann hier ist das Handtuch. Und dann, also dass man so ständig ganz detailliert beschreibt, was man irgendwie macht, was für die Kinder gut ist, weil sie die Verbindung spüren zu einem, ja, und auch die Übergänge mhm. leichter sind und man eben transparent ist in dem, was als nächstes stattfindet. Also auch das, finde ich, kann sehr helfen, wenn wir an dieser Stelle eine Transparenz haben und nicht nur einfach jetzt stillschweigend und ganz schnell irgendwie den Becher und dann ablaufen und so weiter und dann weitergehen, ja.
1: Sondern einfach alle mitnehmen und zu sagen, okay, wir sind jetzt an der Station, genau. rechnen Sie damit, also so ein bisschen äh, DHL-Style oder äh, UPS. So ungefähr. Äh, Ihre Ware befindet sich jetzt gerade dort, in so und so vielen Stunden ist sie bei Ihnen. Genau. Das gibt einem ja auch so ein bisschen so eine Sicherheit. ne? Man weiß dann, Ah ja, das Paket, man fragt sich nicht die ganze Zeit, wann kommt denn, wann kommt denn, man kann nachgucken und sieht, ah ja, in ja. zwei Tagen oder so kommt mhm.
0: Genau und und es verhindert eben dann auch, dass die Kinder nochmal oder dass, dass die Kinder nicht wissen, was jetzt gerade ist ne? und dann noch dreimal fragen oder so und wenn man dann sagt, ja wir machen jetzt noch das und dann und das und dann und das und dann sehen die Kinder auch, das eine oder andere dauert dann auch doch noch mal länger, weil man vielleicht das Handeln ja. nicht findet oder so, ne? aber das muss man dann gar nicht so erklären. Bei mir ist es ja jetzt so, dass äh, jetzt sind ja keine Kinder mehr da, dass ich mich manchmal dabei ertappe, dass ich das jetzt ohne Kinder mache. Dass ich so denke, so jetzt, was wollte ich jetzt noch? Ah ja, jetzt brauche ich noch die Sonnenbrille und dann noch den Schlüssel. Und äh, kennst du das nicht? Nein, okay, gut. Äh,
1: also ich stelle mir jetzt Katja vor, die sagt, in zehn Minuten geht Katja raus.
0: Nee, das nicht. Gut. Okay, gut. Das nicht, so, so autistisch bin ich nicht. Also autistisch mit mir jetzt meine ich, sondern äh, mhm. ist es ist dann schon so, dass ich manchmal, wenn ich das auch nicht mache, aber das kennst du doch bestimmt, dass man dann irgendwie... Vor, vor irgendeinem Schrank steht und denkt, was wollte ich jetzt noch mal hier?
1: Ja, das ist Alterserscheinung. Da bin ich jetzt auch schon da.
0: <lacht> okay. Nee, kenne
1: ich 100%.
0: Ja, und das ähm, hat halt damit zu tun, dass man viel im Kopf hat. Und wenn man eben viel im Kopf hat, und das ist der Hinweis von, für Annalena, dass, dass sie sozusagen das ein bisschen transparent macht, was sie im Kopf hat, was sie gerade tut und dadurch auch ein bisschen entschleunigt.
1: Ich habe noch einen Punkt, mhm. der mir, äh, den wir auch schon mal besprochen haben und der, der hier vielleicht auch ganz hilfreich sein könnte, weil ich glaube, ich fand das super, das hast du mir mal erzählt, dass es eine gewisse Uhrzeit am Abend auch gab, wo du gesagt hast, okay, bis hierhin bin ich verfügbar, mhm. sozusagen bis hierhin mache ich alles mit und ab dann nicht mehr. Also du hast auch eine Grenze für dich gesetzt. Mhm. Und weil jetzt gibt es ja eine große Sehnsucht offensichtlich auch nach Harmonie. Und ich glaube, die kann, man muss sich ja selber auch wieder aufladen, damit man ja. harmonisch ist sozusagen. Und ich fand das ganz schön, dass du da auch eine klare Grenze gezogen hast und das ja auch wiederum kommuniziert hast und gesagt hast, nee, du bist nicht 24 Stunden verfügbar, mhm. sondern du bist in der Woche bis 20 Uhr verfügbar, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Und dann ändert sozusagen der...
0: Der Vollkontakt. Ja, aber weißt du, was erstaunlich ist, ist, dass ich das eigentlich erst später, als die Kinder älter waren, dann auch für, also laut kommuniziert habe. Ansonsten war das so, vor okay. allen Dingen eine Haltung zu mir. Also, dass ich für mich geguckt habe und dafür muss ich ja auch Verantwortung übernehmen. Ich kann ja nicht sagen, ich bin nur bis weiß, weiß ich, 19, 20 Uhr verfügbar, aber dann erst um halb sieben vom Spielplatz weggehen. Ja, weil das, das ja. ist unrealistisch. Das heißt, okay. dieses, wenn ich dann sage, für mich gab es eine Grenze. Ich sag es auch immer in den Kursen, dass wir unsere Batterie, die ja leer geht irgendwann. Ja, wenn die aus dem Grünen Bereich in den Roten reingeht. Wann ist das? Und bei dem mhm. einen, je nachdem, ne, wie der Tag ist, ist es eben um halb neun und bei dem anderen ist es um sieben. Und dann noch mal zu gucken, gibt es irgendwas, was mir noch, also was mir Energie am Tag raubt, zusätzlich, so dass ich noch mal Energie sparen könnte, oder mhm. auch ist mein Tag so strukturiert, dass ich im einigermaßen, ich sage jetzt nicht, also es ist unrealistisch, im im sattgrünen Bereich anzukommen, aber trotzdem nicht erst auf dem letzten Loch pfeifend im roten Bereich krauchend auf dem Boden die Kinder ins Bett zu bringen. Ja, also das, <lacht> das ist, finde ich auch super wichtig und dann eben zu gucken, was brauche ich dafür und es nicht so sehr mit den Kindern erstmal zu kommunizieren, weil die merken das ja. Also die merken das dadurch, dass du sagst, du, morgen ist auch noch ein Tag, können wir morgen besprechen, ne, jetzt lesen wir die Geschichte noch fertig, da merken die das ja schon, ah, okay, der Kontakt ist jetzt ein anderer, da ist nicht mehr so viel, herzlich willkommen, kommen Sie rein, worum geht's? Sondern da ist jetzt eher so, wir schließen gleich und äh, das Schild ist schon umgedreht <lacht> quasi und die Tür ist schon so halb zu und es gibt noch so ein Nicken und vielen Dank und wir sehen uns morgen wieder.
1: Was hast du in Situation gemacht, wo das nicht akzeptiert worden ist? Oder das ist mhm. manchmal ist ja auch, man, man, man fährt selbst, also das kenne ich auch, den roten Bereich mhm. und merkt, boah, jetzt jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt mhm. ist irgendwie, jetzt merke ich, jetzt jetzt komme ich an meine Grenzen und muss jetzt sagen, so nee, hier, hier ist, hier ist zu Ende. Und das ist gar nicht nur so, ich will um 20 Uhr meinen Krimi gucken, sondern irgendwie, nee, ich, ich bin jetzt auch erschöpft und ich muss jetzt wieder aufladen.
0: Ja. Kooperationsbereitschaft lässt nach, so wie bei den Kleinen auch. ne? Wenn wir viel genau, kooperiert genau, bei haben einem selber auch. Ja, und überfordert sind, dann genau. Also du, du fragst jetzt, was ich in den Situationen für hm. Impulse habe oder auch was ich gemacht habe. Ja. Ich finde hm. zwei Sachen wichtig. Das eine ist, dass das ja in der Situation eine Akutsituation ist. Das heißt, in der Situation als allererstes für sich zu sorgen, dass ich wieder atmen kann und dass meine Füße wieder am Boden sind. Weil sonst mhm. dauert es noch länger, mhm. weil die hohe Erregung, die ich im Körper habe, sich auf die Kinder überträgt. Und vielleicht sogar, wenn ich dann sehr rigide oder sehr böse schimpfe oder ne, mich ex explodiere, entweder gibt es dann das Megadrama bei den Kindern oder die sind so erschrocken irgendwie davon, dass dann auch zwar vielleicht Ruhe ist, aber es ist nicht schön, weder das eine noch das andere. Ja. Mhm. Das heißt, in dieser Akutsituation wäre der erste Schritt, wirklich für mich selbst zu sorgen. Und zu gucken, dass ich wieder atmen kann. Dafür braucht man eben auch diesen Punkt, wo man eben nicht sozusagen dann in in, in diese Schimpfspirale gerät oder so in dieses Außer-sich-Sein-Gerät. Und mhm. wenn man da ist, die Möglichkeit zu haben, sich wieder mit einem Bewusstsein wieder reinzuholen. Ja, das, das geht, das ist ein bisschen Übung. Und es ist auch eine Entscheidung. Also es ist eine Entscheidung am Anfang des Abends, ganz bewusst auch noch mal in so eine, in die letzte Runde zu gehen quasi. Ja, und da auch noch mal mhm. eine Achtsamkeit zu haben. Und jetzt sage ich noch einen zweiten Punkt, nämlich, dass ich immer in diesen Momenten überlegt habe, schon parallel, was ist passiert. Also es hat immer einen Grund. Es nervt mich total, dass es jetzt nicht klappt. Und dass es nicht, also du sagst, akzeptiert wird, aber dass es eben nicht sozusagen im Fluss ist und auch läuft, weil es läuft ja sonst auch oder es läuft sonst runter. Ja, es nervt mich total und es gab immer Gründe dafür. Entweder, also ich meine, es ist ganz banal. Entweder sind wir zu spät nach Hause gekommen oder es kam noch mal ein Telefonat dazwischen oder ich habe keinen Mittagsschlaf gemacht oder die Kinder nicht oder sowas. Ja und das für sich auch dann in dem Moment einerseits wahrzunehmen und sich auch, also manchmal ist man sehr, sehr schnell auch auf dem Trichter und weiß sofort, ja, stimmt, war einfach, dass ich wusste in dem Moment, in dem ich das Telefonat angenommen habe, dass ich das in Kauf nehme. Und ich habe bin drüber weggegangen über meinen Impuls. Und das Zweite, dann auch wirklich sich danach noch mal hinzusetzen, das habe ich immer gemacht und noch mal überlegt, wenn es besonders hakelig war, dann zu sagen, Mensch, was, was war da? Also es wirklich noch mal zu verstehen, was läuft anders, wenn es gut läuft? Und was war heute mhm. anders? Ja, weil dann also ist man wieder Reposition. präventiv. Mhm. Ja, genau. Also es mhm. geht dann, ich sage ja immer, nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt. Und es bringt nichts, einen Konflikt durchzustehen und dann drüber zu wischen und zu sagen, das wird schon. Sondern es zu verstehen und zu gucken, wie hat es entwickelt, hilft sehr. Das heißt nicht, dass es dann super gut läuft das nächste Mal. Aber wir erfahren etwas und wir können dann immer wieder noch mal justieren und anpassen. Sehr gut. Ja, Ich, ich würde sagen, ich will noch einen, bevor du sagst, ich würde sagen, oh, Entschuldigung. Ja, ich will noch einen Punkt sagen, weil hier steht auch, das hast du auch so süß gelesen mit dem äh, Zwinker-Smiley, einen Papa gibt es auch, so. Mhm. Einfach mhm. nochmal von meiner Seite, ich weiß, dass es so viele Papas gibt, die da auch ganz engagiert sind und meine Frage oder mein Impuls an Annalena wäre nochmal zu gucken, wo könnte denn auch der Papa Ansprechpartner sein? Also wo könnte auch eine Verbindung im Alltag vielleicht, wenn der Vater da ist, das weiß ich jetzt nicht, das wissen wir nicht. Aber den gibt es auch, mit so einem Augenzwinkern wird das hier gesagt. Und vielleicht, dass ihr noch mal überlegt, wo könnte der auch ein, ein Verbindungsangebot machen oder wo können wir Mütter auch noch mal ein bisschen abgeben. Weil es ist anstrengend für drei oder vier oder überhaupt als Mutter für Kinder zuständig zu sein und es ist auch so ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden. Und überall rufen sie Mama, Mama, Mama. Ja, und also es macht Druck einerseits und andererseits fühlt man sich auch wahnsinnig wertvoll. Und manchmal führt es dazu, dass man eben auch alles nimmt und nicht so viel abgibt.
1: Guter Punkt. Den habe ich völlig überlesen. Danke, dass du nochmal. Also ich habe ihn gelesen, <lacht> aber ihr habt gar nicht nochmal drauf geachtet. Aber ich habe es auch immer so ein bisschen, auch immer so ein bisschen für beide gedacht, als wir jetzt drüber gesprochen haben. Also so auch, das gilt ja. Also alle, Hinweise, die du gegeben hast, also ne, ob das äh, die Verbindung statt die Aufmerksamkeit, das äh, miteinander zu bündeln, die Energie zu bündeln oder aber auch die Abgrenzung auch zu schaffen, mhm, äh, die, die klare Transparenz zu schaffen. Ich habe das auch immer als, im, im, in meinem Kopf waren das immer auch sowieso schon Hinweise, ja. die definitiv für beide
0: äh, gültig sein ja, sollten. Ja, ja. ja, mhm. ja. ja. Also jetzt könnte ich sagen, ich glaube, von meiner Seite ist es jetzt rund an der Stelle.
1: Sehr gut, Katja, das freut <lacht> mich. Dann äh, machen wir den Deckel zu, würde ich sagen, für heute oder äh, beenden die Aufnahme. Warum machen Deckel zu Es hört sich immer an, als wenn wir jetzt...
0: Wir schließen Nun einfach ja. die Tür, wie am, am Abend sozusagen. Wir sagen nicht mehr herzlich willkommen, sondern wir sagen, schön, dass ihr da wart und wir sehen uns nächste Woche. Ja,
1: schön dass, schön, dass ihr wart. <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss.